0: Малку време остана до започнување на предизборните кампањи, спотови, реклами, програми и секако анкети. Испитувањата навно мислења зема централен дел во предизборната трка и како изборите наближуваат, така зачестуваат објавите на различни центри, институти, фирми, невладини организации и партиски аналитички штабови. Делот граѓаните им се радуваат, особено ако победува нивната партија, а дел сметаат дека тие се само алатка за правење притисок и насочување навното мислење на една или друга страна. Медиумите не секогаш, но нередко ја компликуваат ситуацијата бидејќи често нејасно известуваат за анкетните резултати и не ги појаснуваат процентите и проекциите прецизно и точно. Непознавањето на елементарна статистика не му помага на просечниот македонски градјанен да биде поинформиран, позапознен и помалкубеден дека анкетите служат само за манипулација. Од друга страна сбонетоста доаѓа од објавите на центри за испитување на јавното мислење за кои никој никогаш не чул и кои никнуваат само пред избори најчесто со бомбастични имиња за да звучат поубедливо. Чесно, оние центри за испитување на јавното мислење кои добро си ја вршат работата и кои се етаблираа како сериозни во последните неколку децении на македонската независност. За да ги разбиеме најчистите предрасуди и стереотипи за испитувањата на мислење зборуваме со Андреа Стојковски од Преспа Институтот и Никола Спасов од агенцијата Рейтинг. Се ближат двоен избори председателски парламентарни, па се по ке стануваат испитувањата на јавно мислење, популарно наречени анкети, кои ни кажуваат кој води, кој губи, каква ќе биде разликата меѓу партиите и кандидатите за председател, кој колку пратеници во која изборна единица ќе освои, така натаму. луѓето секогаш реагираат на нивното објавување, но делот публика е скептичен со голема резерва гледа на резултатите. Може ли накратко да објасниме по која методологија се прави една анкета, како тече процесот и како се објавуваат
1: Ако бараме методологија, тогаш зборуваме за научно поставена анкета или научно поставено истражување на јавното мислење. Прашањата треба да бидат подготвени онака за да не ги водат одговорите, туку да го добиеме вистина да мислењето на ведувачки. И при тоа треба да знаеме кого треба да, кого треба да прашуваме. Зборуваме со, со граѓани зборуваме со полнолетни граѓани, зборуваме со подредена група од населението или со кого. Тоа е веројатно основата за било кое е истражување и анкетирање.
2: За да не влеземе премногу во техникали кои што веројатно пошироката јавност нема да ги разбере, ќе се обидам кратко да кажам само дека методологијата за правени на истражување на едно мислење за анкети за политички еднаква која што генерално се користи и во сите други видови на истражување, и социолошки и маркетинг истражувања, а тоа избор на репрезентативен примерок кој што ќе биде фракција, практично сегмент кој што го представува целиот народ, односно сите граѓани на таа држава кој што или тој таргетиран дел од државата кој што сакаме да го да го истражиме. Практично тој треба да го одсликува табеден да малде од 1000 испизаници кој којшто реално по сите демографски карактеристики е еднаков на сите на на практично на демографската структура на државата, односно еднаков број на мажи и жени, етничка распределeност, географска добра дистрибуција, по место на живеење, односно село или град и така натаму, Они е параметри кои што се битни да, да 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 ги да ги имаме за да кажеме дека овој пример го одсликува реалната структура на населението во државата. Таа да јастемена категорија
0: околу која се прави многу често се прават грешки. Луѓето мислам дека не ја разбираат до крај што е тоа примерок. Како се прави што се треба да се опфати за тој да биде валиден и колку е минимумот граѓани кои треба да се изјаснат со цел да се дојде до релативно солидни предвидувања. Познато е дека многу агенции во САД во неколкуте последни циклуси на претседателски избори со огромни примероци правеа очитно лоши предвидувања, а некои со многу мали примероци успеваа многу прецизно да ги погодат резултатите. Зошто зборовите стратификуван и репрезентативен се важни?
1: Па добро. Примерок ке э, пулот на наградени кои што ги испрашуваме. Целота маса на Масата э, со која што разговараме и собираме нивни ставови и размислувања за прашањата која што ни се важни или за темата која што, э, што ни е важна. Э, Репрезентативноста на например, зборува за тоа дека тој го одразува а населението што живее во подрачјето кое што го вклучуваме во анкетирањето. Значи ги одразува сите луѓе кои што се дел од по популацијата чие што по размислување по сакаме по да го по религија отклучаме. по возраст. И сега по... по... стратификуван и по... репрезентативен, Стратификуваноста значи дека е под секое од групите стратуми на популацијата е застапена етничка припадност, религиозна припадност, образовна категорија или групација, економска категорија, Занимање. каде работи, дали е вработен, дали е невработен, дали бара работа, ако е невработен, дали не бара работа, дали е пензионер и така натаму. Секој од овие групацији треба да бидат разгледани и да бидат прилагодени за да се ответствуваат, да бидат репрезентативни за тоа така. што се случува во населението, во общата популација. За
2: политичките анкети е важно што е на друга работа, а тоа е да биде и политички избалансиран примерок, односно да не се случи приврзаници на одредна партија се надзастапени во тој примерок според последното изјаснување. Значи, имаме нели, а, а, ой, а, а, начи, а, пописку што ја дава демографската структура, но имаме и пол Последен политички попис кој што се последните избори како што знаеме прилика како била дистрибуцијата на на гласачи и е исто многу битно да не се случи со забуни бидејќи тогаш се јавуваат големи аномалии односно одредена група или политички првзајници се надзастапени па и ја даваат погрешната слика во во анкетата. Примерок од испитаници е нешто што Генерално се користи Ние лично како агенција, преферираме малку и поголеми примероци до 1200, како би имале малку по повеќе подпримероци примероци, односно внатре во, во самата структура на млади и на возрастни, на а, од различни региони или изборни единици. И конкретно за изборите тоа што е битно е дека е многу битно да е репрезентативен по изборни единици, затоа што на крај крајва дистрибуцијата на пратениците што е конечно цел на нели на на изборите е да биде е по изборни единици, не секој изборна единица дава одреден број на напратеници нели 20.
0: Зошто потешко да се предвидат изборните резултати на помалите партии? Мислам дека ова често збунува да јавноста, и кај помалите партии секогаш резултатите се многу попроблематични, кај партии кои немаат толку масовна поддршка. Може ли да објасниме што е тоа маргинална грешка и како тоа влие на проекциите кои се прават, за оно што реално го добиваме како резултат на изборите?
1: Маргинална грешка означува можноста за отстапки од, утврдената, од утврдениот резултат, ако можеме тако да го наречеме, добиениот број на испитаници кои што одговориле на одреден начин на одредено прашање. И сега, во обичајано, оперираме со маргинална грешка од плюс-минус 3%. 3% таја, зависи, зависи, да. Меѓута, зависи од тоа колкаф е примерокот. Ако зборуваме за примерок од е, е, 1000 испитаници, тогаш е, маргината на грешка е 3 за 0.33. Така а кога зборуваме за примерок од 750 испитаници тогаш маргината на грешка е 3.5
0: така се зголемува како што се сез намалува големо,
1: бројот на испитаници се и сега колку поголеме е примерокот би требало да биде маргината на грешка толку подобра ама тука зависи повторно пристапот и утврдените прашања и Како е направен примерокот за да можеме да зборуваме зашто некој погодил или не погодил а, во некоја а, во некоја анкета. Тие
2: две работи се врзани практично и точно не е потешко да се пригледат на мали партии, него потешко него е потешко генерално да се да да се предвидат односно да се процени точно а, а, резултатите кај било кој помал сегмент. Значи, штом тие се помалку застапени во примерок, било која помала статистичка кој маса, било било која помал помал подсегмент или мал, мал, е, е, е помалку точна затоа што таму статистичката грешка е поголема. Значи, за да објасниме, кога викаме плюс минус 3% тоа што сите го слушаат, тоа се однесува на општиот примерок. Значи, на целиот примерок кој го одговараат сите 1000 испитаници. Но, како што влегуваме натребопод, примероци, мажи и жени, кои се 50-50, веќе примерок од кај мажи не е 1000, некој е 500. 500 да. И тога статистичката грешка се качува од плюс минус 3 на плюс минус 4,2. И така на како што се помали примероците, така е поверојатно, практично, да се направи грешка.
0: Добро, дел од јавността, посебно они на кои одредени анкетни резултати не им се допаѓаат. Пред секои избори го користат аргументот дека одредени анкети се објавуваат за да се врши притисок врз јавното мислење со цел да се сврти истото во одреден правец. Од друга страна, нока да кажува дека изборните преференции се формирани многу пред изборниот ден и дека анкетите не можат претерано да го сменат расположението на јавното мисленје во некој посебен правец. Каде тука ви стинат? Имат ли анкетите моќ да го сменат и насочат јавното мисленје или тие се тука само да дадат предвидување без некој особено влијание врз јавност и изборните исходи? Тие се средства за давање пресек на јавното мисленје или за заведување на јавно?
1: Вака, прво може да влијае на размислувањето и во добар дел се користи во таа насока. Барем анкети кога станува збор за популарност на политичари или на политичарки, за преференција за избори и постапување на денот на изборите, рейтинг на политички партии, тие се користат генерално како начин за влијание врз врз јавноста или насочување на, на нивното размислување, особено реков кога се станува збор за анкети кои што се прават и се објавуваат во периодот пред одржување на, на изборите. За други типови на анкетни истражувања веројатно не би можеле да кажеме дека се направени тука за да влијаат. Подобро е да... Влијаат кај одредена структура во обществото, за да може да разбере одредени процеси, да подготви определени политики или да развија одредени политики кои што ќе одговарат на таквите на таквите процеси.
2: Тука има многу прашања во едно, да. <laughs> така да не знам од каде да од каде да почнам. Ама ајде вака да се обидам на кратко. Нèчии едно од клучните э, драйвери на јавното обистење кај не одредени, кои што патам се секогаш малко. Ај прво тоа да го кажем. Нèчии да. за која што се борат партидите на изборите, односно, оној процент на неопределени, е многу низок. Ние имаме едно огромен процент на определено гласачко тело, кој што гласа исто, или многу редко менува, голем процент којшто што не гласа, или многу редко излегува на избори, што значи тие се веќе дефинирани, и она што ние го викаме, променливо гласачко тело или floating voters кој што ги менуваат партиите кои што ствари се тие неопределени. Но тие сте пак треба да излезат на гласање. Има луѓе кои што викаат, ја сум неопределен, а многу веројатно нема. Има луѓе кои што ги сигурно ќе излезам, но не знам тој процент кој што ќе излезе, а не знае, генерално многу мал. Че ви кажам дека генерално нашите проценки, да речеме, на последните избори, дека секогаш се движи некаде на тие кои што може да се шифтаат од 50 до 60-70 гласа, да, значи Тоа, тоа, да, тоа да, не, не, е, не е никогаш голем-голем процент. Кога веќи ќе се подели внатре, значи, можноста за менување на јавнато мислење е, е мал. Оно што се случува, е дека што е многу важно и зашто тука анкетите се злоупотребуваат за крирање на јавно мисленје, е дека во главном тие, а и некои други кои што се поклиентелистички настроени гласачи многу често се определуваат за победникот. Зато што тоа им дава и прво сака да гласат за победникот, тој така наречен бендвагон ефект, кога одат со масата, а второ тоа може да биде од лични причини кои што едноставна потоа им носат некаква лична предојдка.
0: Едно многу сензитивно прашање како да разликуваме сериозни од сензационистички центри за испитување на јавното мислење. Се чини дека со време се етаблира неколку кредибилни центри за испитување на јавното мислење како нас, кои меѓу себе имаат многу мали разлики во предвидувањата. но повремено се вовлекуваат и скоро непознати извори на анкетни предвидувања, особено непосредно пред избори, кои даваат подполно пристрасни и невератни предвидувања во границите на научната фантастика. Кому јавноста да му верувај како да се заштити од овој тип на манипулацији? Како просечниот граѓанин да препознае кредибилни од некредибилни извори на информации?
1: Многу тешко и притуа не станува збор само за изворот на информациите, значи за спроведувачот на анкетата, ниту за нарачателот, ниту пак за по и кој што ќе ги анализира податоците, понекогаш треба да ги Обвиниме новинарите без без намера Демокажем. да бидеме без намера без намера да бидам погрешно разбран или разбран како дека на вистина ги обвинувам за нешто. Единствено што можеме да им забележам реално, дека во потребата од сензационалистички наслови или пак текстови кои што ќе привлечат поголеми влијани и поголеми поголем број на читатели, ќе обработат анкетата и резултатите од анкетата на одреден начин.
2: Од друга страна, ако сакат грајањите препознаат, треба да следат континуитет, генерално, и да се навистина да ги следат изборите и предвидувањата, за да можат на нас да видат која агенција каков тип на преформанси мела и колку била прецизна во објавувањата. Друга работа, она што секогаш по принципот на тоа да крирират аура на победник, секогаш пред избори се ја уваат мали навладени организации, институти од други држави, да. па дури од други, па некогаш гледав и во Србија се велуваат некакви пристапни. И така натаму, но тоа тука отприлика умира околу изборите и генерално таквото влијание баш на тие е, е уште помало од овие да речеме кои што се колку толку етаблирани и втора работа зависи колку на медиумите ќе ги обведат и како тоа ќе одекне во јавноста. Значи што повеќе на крај крајва сепак медиумите ноние анкети кои што со години ги следат, ги објавуваат много повеќе им, даваат поголема важност и видливост, додека пак ноние оние кои што се појавуваат нешто пред избор хо... и се знае дека имаат друга намена, сепак не добиваат таква видливост.
0: Ги спомнавме медиумите, можеме ли накратко да ги констатираме најчестите грешки кои медиумите ги прават кога јавуваат за резултатите на истражувачките центри? Ова е важно за да знае на што да внимание кога ги следи овие теми. Едно од грешки изразување на поддршката за одреден, за одреден кандидат или партија, како процентна поддршка на сити испитаници, наспроти процент изразен од предвидената излазност. Често неа права таа разлика. Ова лесно сбунува медиумите често него нагласуваат и објаснуваат. Кои се други чести грешки или недоразбирања кои може да се сретнат во јавниот простор?
1: Па, например, на прашање ако го не дала се одржат избори, како ќе, за која партија или коалиција би, би гласали, или како ќе постапите, може да добиете одговор дека се уште не знаат, дека нема да гласа дека ќе го шкртнат гласачкото лифче, дека ќе го направат нели неважечко, дека немаат намера воопшто да се вклучат во изборниот процес и после да добиете преференци на, на политски политски партии и да со проекција дека 24% од испитаниците одговориле дека ќе гласаат за одредена политичка партија нас да. следната која што има двојно помалку е веројатно нагласување на, на резултати кои што не соодвестуваат за реалността затоа што притоа сте заборавиле на големиот процент од онија кои што кажале дека нема да излезат нагласање или па големиот процент од кој што кажеле дека се уште не, не, не одлучире како, како ќе постапат. А,
2: значи, во принцип толкување, што е, што е проблем што често го гледаме? Најчесто агенциите кои ги објавуваат резултатите, ги објавуваат во некој медиум, а, тие се или понарачкане, веде ми се понарачкане на трета страна и притоа нема интерпретација од страна, стручна интерпретација од страна на самиот истражувачки центар или агенција или институт. Да. И тогаш се остава, значи се даваат свои податоци кои што се остават, како што кажав претходно на некомпетентни луѓе да ги деинтерпретираат. Да и тогаш многу често гледаме дека се случува интерпретација на многу различни начини согласно може би, и интересот на одреден медиум или група која или поединец кој што сака тоа да го гледа за различна призма. Мислам дека праксата на објавување на истражување не може да биде само лепење во некој портал, него треба секојаш да биде предмет на некаква си отворена дебата или презентација од страна на оние кои што ја спровеле, кои што може да одговорат на сите медиуми, на отворените прашања, бидејќи јас ги разбирам нови нарите, дека не можат сите да бидат експерти за јавно мислење, и за да после тоа, едноставно се донесе, се, има некаква унифицирана представеност од страна на оние кои што стои зад тие податоци. Тука е хлучниот проблем, инако во однос на она што вака можеме да го видиме, да, се случува многу често што се групираат, на пример картовите скали. Има целосно согласом, главно согласом, па ги читаат само едниот, да речеме, екстремниот Дел. сегмент. А, се случува да, ова што, што го кажувате вие, да практично поддршката за а, одредени политички лидери се гледа само, сака, кога сака да манипулират, тога ги извадат само од сигурни гласачи, по тој процент е многу поголем, а тоа реално не. Така, други бите како да се И така натам. Добро, за крај,
0: тиренски или телефонски анкети? Или може би онлайн? И а,
1: Се зависи од она што сакате да го постигнете, од бројот на а, испитаници кои што сакате да ги включите, од а, а, типот на прашања кои што сакате да ги поставите, или од типот на истражување. А, во случај со експериментални истражувања во обществени науки, би преферирал тоа да биде а, онлайн или пак во живо. А, ако зборуваме за а, обична анкета во која што поставувате прашања, испитаниците треба да одговорат а, со кратки одговори, тогаш веројатно може да одиме со, со телефонско истражување. Не би, а, а, не би се ослани премногу на а, а, онлайн истражување, затоа што п, тука има многу голема потреба од контрола, например, да, слабо е контрола, паса, да го кажем, а, да. Меѓутоа, а, и, и на телефонот е потешко да се направи да. контрола, меѓутоа, барем ако ништо друго, имате глас кој што го слушате од другата страна, и во такви услови а, за истражувачки центри е поскапо, меѓутоа е, е далеку поверодостојно ако анкетата е направена теренски затоа што испитувачот, анкетарот и испитаникот седат на маса, се гледаат и одговараат, односно го поставува, ги поставуваат и одговараат на прашањата. Тоа му дава на анкетарот можност да го следи испитаникот и да види каква е неговата реакција.
2: Па ја секајќе зборувам за нашата држава, за Македонија. Ние сме а, јас ќе го кажам и мојот префериран метод, може можеби колегите голем да од колегите немаат да се сложат. Теренските анкети во главном се а, географски најпрецизни може да се дистрибуираат. Значи кога се прави дистрибуцијата на на примерокот, вие сте сигурни дека сите луѓе кои што живеат имаш еднаква шанса, се велика, тоа да учествуваат, да, да 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 да, да учествуваат во тоа истражување. Значи оние кои што немаат телефони или немаат интернет пристап автоматски надвор од анкета се се исклучуваат, но со теренска и тие имаат можност да учествуваат. Македонија е територијално мала држава и имаме простор и лесно се прави теренска анкета, односно лесно се собираду да споредва со било која друга поголема држава, каде што таквата а, операција логистички е многу покомплексирана. Но со соодветна методологија и со соодветно знаење на добро пандериранија на примерокат по потоа, има некои агенци малку сено да речем институција што знае да го прат, и со телефонска анкета може да се дојде до Релативно прецизни прецизни информации, значи не ја користиме, не е но, речеме за политички истражувања јас преферирам лично а, теренски анкети, само такви ја правиме, многу редко се правиме и а, и телефонски, што се однесува до а, онлайн истражувањата, Они во главно функционираат на панели, значи има поголеми држави, има онлайн достапни, кои што каде што луѓето се и тој таму им стигат. Во Македонија за жал имаше неколку два панели, со многу малку луѓе, со пет дједи, и тоа е како да кажам веќе стварно мал примерок или мал јуниверсот, со што ние да. ги 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 влезеш и јасна тоа а, не се ослонувам иако од неодамна соработувам со неодамна него од, 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 од поводам соработувам со една британска агенција кој што работат све онлайн, на работот ни светот и добиваат исклучително квалитетни податоци важги за политички анализи баш се чуде колку е тоа реално близко до но тогаш станува збор за огромни примероци од 300 милиони луѓе големи панели да. со по илјадници луѓе кои што можат оние реално структурираат добар добар примрокај нас не е тоа се е уште по по мене, по мене на тоа ниво затоа што едноставно сме малку
0: испитувањата на јавно мислење со ондејделот кампањата кој најмногу сакаме да го мразиме. Од една страна сите на кои не им се допаѓаат резултатите на одредени агенции веднаш ќе побрзаат да ги прогласат за манипулација, но со несмалена желба ќе ги ис체куваат нивните следни објави со надеж дека политичката клима ќе се сврти во од правец. Од друга страна партиските центри често манипулираат преку фантомски агенции и институти кои се за една употреба и некако инстантно ги снемува по изборите а објавуваат сензационалистички резултати. Има и трета страна А е дека медиумите често внесуваат забуна преко неточно или нецелосно интерпретирање на резултатите на испитувањата од јавното мислење. Затоа е важно да се познава барем елементарна статистика, но и основните категории преку кои овие испитувања на јавното мислење функционираат. Примерок, маргинална грешка, проекции трендови се само мал дел од категориите кои мора да ги запознаеме ако сакаме правилно да ги разбереме резултатите кои центрите и агенциите завно за мислење ги објавуваат. Се надевам дека барем дел од овие мистериозни поими разяснивме дека овие испитувања зависат токмо од граѓаните, немојте да ја спуштате слушалката кога некој ке ви каже «јас само да прашам». Одговорете ако можете. Ве моли вашиот аудио домакин на овој подкаст Ненат Марковиќ. Добре дойдавте во новата 2024. подкастовска година, наша втора сезона.